I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tämä Robert Scoffee Jugend. Tämä on itse asiassa viimeinen kafelantsarote, koska nyt alkaa kesälantsarote. Aha, juhu! Nyt tuli tämmöinen... Mä pääsen vielä tähän kevätlantsarote. Joo, tämmöinen kafelantsarote jäähyväsjakso. Robert Scoffee Jugend tarjoaa tämän. Ja kun näillä on täällä smoothieita, näillä on tota, no niin vihersmoothie, sitten on mm-hmm. mustikkakaura ja mansikka bananismoothie. Minkä haluaisit? Oh, kaikki kuulostaa niin hyvältä. Vihreä on aina sellainen tosi terveellinen, kun se on aina vihreän värinen. Mutta kyllä mä melkein menisin. Banaani on sellainen hedelmä, mistä, mitä mä olisin syy aina. Et raakana paistettuna kanan kanssa vaikka mitä, niin mä ottaisin sen mansikkabanaanin. Noniin, mennään sillä. Mm-hmm. Kiitos Robert Scoffin Jugend, kun tarjoatte tämän jakson. Nam. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Alina Voronkova, tervetuloa Kafe Lanzarote vieraaksi. Kiitos Lauri, ihana olla täällä sun kanssa nauttimassa tästä aamusta. Mahtavaa kun pääsit. Tota, mut tuli sellainen, mietin tuossa... Niin näkökulmaa, minkä sä pystyn näkemään, mutta mitä mä en pysty näkemään. Ja tota no, niin... Sitten mä rupesin miettimään niin t- kysymyksen tahdikkuutta. Mm-hmm. Ja mä huomasin, että tota no, niin, mun täytyy aloittaa itse eri kysymyksellä, koska se sut on kruunattu Miss, miss Suomeksi. Mm-hmm. Sehän on sellainen titteli, millä mut tunnetaan tällä hetkellä parhaiten. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että että koska, koska sut on kruunattu Miss Suomeksi, sun täytyy jollain tavoin, otaksuin, että sit sun täytyy niinku, tavallaan tunnistaa oma, oma ulkoinen kauneutesi. Mutta sitten mä ajattelin, että ei se välttämättä niin ole. Ei se niinku, että eihän mä voi niinku, tavallaan sun puolesta vastata, niin mm. mun, täytyy, mun täytyy nyt jotenkin kysy, kysyttää asia, niinku, että tunnistat sä itse, tai niinku, mitä sä ajattelet kauneudesta niinku, omalla kohdallasi? No ensinnäkin toi Miss Suomi, niin se on nykyään aika paljon sellainen edustavuustyö, mitä haetaan. Että se kauneus on siitä vaan se oma prosenttimäärä ja sitten kaikki muu on edustavuus, miten sä saat itsesi esille, miten ihmiset muistaa sut. Et se on aika niin vanhanaikainen, että se vaan mielletään kauneuskilpailuna. Ja kyllähän mä nyt koen, että mä oon kaunis. Kyllä mä tossa eilenkin peilailin ja mun mies kysyi, että mitä sä teet siinä. Mä olin, katoin vaan, että mä katoin itteni peilistä. Sitten se oli silleen, no mitä sä näet. Siinä on hyvän näköinen muikkeli ja sitten lähin pois. Mutta sellainen, että jos sä et ittees pidä hyvän näköisenä, niin ei ne muutkaan pidä sua hyvän näköisenä. Et se sisäinen sellainen itsevarmuus, niin se lähtee siitä, että sulla on siellä päässä kaikki hyvin. Saa erittäin hyvin kiinni, mitä tarkoitat. Ja itse asiassa mun mielestä toi semmoinen toi sisäinen mikä tahansa, niin silloin itse asiassa tosi, tosi iso vaikutus mm. tavallaan siihen, mitä susta, mitä susta huokuu ulos ja mitä susta nähdään. Ja meillähän on ollut se slogani, että kauniisti itse varma. Ja se käytännössä, mitä se tarkoittaa, niin se on just sitä, että sä et vertaile ittees muihin. Et 
kaikki saa olla oman näköisiä, sä tunnet itsesi varmaksi sellaisena millainen sä oot. Ja esimerkiksi jos mäkin menen vaikka esiintymään jonnekin, missä on muitakin esiintyjiä, niin mä en ole silleen, että ei vitsi, että tuolla oli vaikka tuollainen PowerPoint-esitys ja mulla ei ollut, että onko sä jotenkin parempi nyt tässä tilanteessa tai katsoinko toi mun vaatteita tai muuta. Että mä vaan keskityn siihen omaan tekemiseen ja parasta on se, että sä sit tuet myös muita ja annat sellaista niin itsevarmuutta myös heille. Että enemmän nostetaan niitä ihmisiä, kun vaan taas niin koitetaan laskea niitä. Mitä tuo tapahtuu sulla? Koska toihan ei ole loppujen lopuksi ihan niin yksinkertainen asia, että, että vaan päättää, että mä en verta itteeni muihin ja sitten ettei myöskään vertaa. Niin miten mm. sä pystyt... No tämä on aika niinku mielenkiintoinen projekti, mitä mä oon koko elämäni aikana tehnyt. Ja pikkuhiljaa mä oon kyllä sanoa, että tässä viimeiset kaksi vuotta niin mä alan ole niinku sinut sen kanssa. Että mä täytän tänä vuonna 25. Että kyllä mä aika nuorena sen on myös huomannut. Mutta se on vaatinut tosi paljon töitä. Sellaista pohdintaa itseni kanssa, haastamista. Että mä oon aikaisemmin harrastanut teatteria no, yli 10 vuotta. Ja sitten mä oon myös kilpailun muissa kauneuskilpailuissa. Ne on ollut pienempiä sellaisia paikkakuntakohtaisia, mutta kun me puhutaan nimenomaan Miss Suomi-kilpailusta, niin mä oon aikaisemmin hakenut Miss Suomeksi. 2015 oli se vuosi ja mähän silloin vähän niin kuin pikkutyttönä 18 vie Alina siellä porskuttelin menemään isossa Helsingissä ja siellä oli upeita, olikohan meitä muitakin niin kuin 60 mimmiä samassa tilassa siellä casting-tilaisuudessa ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, niin kuin, että miksi tollaan tollaset bikinit ja onpa toi nätti ja toi käy läpi tuolla sen puhetta ja mä en käy, että onko mä jotenkin huonompi. Mä kävin koko ajan tällaista prosessia läpi, että mä niin alensin omaa asemaa, niin totta kai mulla oli sit epävarma olo olla siellä bikineissä tuomariston edessä, kun jotkut parrasvalot sojottaa sua kohtaa, niin sitten kun ei tullut sitä jatkopaikkaa, niin mä olin sitä mieltä, että ei mitään, tää oli hyvä niin kuin projekti. Alku silleen, että mä tiedän, millä levelillä mä itse oon. Mä kävin vähän sen mukavuusalueen ulkopuolella katsomassa, mitä tää on, haluanko mä ylipäätänsä sitä. Ja sitten mitä mä oon seurannut myös, että mitä tää Miss Suomeus niin antaa tytölle ja ylipäätänsä kolmikolle. Niin tää on työpaikka. Ja mä rakastan tehdä hostaustöitä, ylipäätänsä yhteistyöitä. Sitä on niin kuin duuni, että sun pitää vähän niin kuin olla kalavedessä joka paikassa. Ja mä olin silleen, että vitsi, että tää on, niinku, tää on se mun juttu. Niin mä vaan aloin työstämään itteen tosi paljon. Että mä tein ulkomailla keikkaa, paransin mun kielitaitoa, myös ihan harjoittelin puhumista, kävelemistä, tällaisia tavallaan ihan hassojakin asioita, mutta niitäkin kuuluu tehdä sitten kotona. Ja sitten kun, milloin tää oli, 2018 vuoden alussa sitten aukesi tää haku, niin mä päätin, että tää on se mun vuosi, että nyt on treenattu tiiviisti, Yksi vuosi ennen sitä ja ennen sitä kanssa kaksi vuotta sellaista vähän löysempää, niin tosi pitkä työhakuprojekti ja sitten kun saa sen työpaikan, niin kyllä mä oon ottanut nyt koko ilon irti tämän vuoden aikana. Toi itse asiassa mielenkiintoinen juttu jotenkin. Mun mielestä toi ajatus, tosta että sä valmistauduit ja niin kuin tavallaan treenaat, niin kuin tullaksesi paremmaksi. Mihin sä uskot? Mm. Mi- niin tavallaan, mi- mihin ton, ton kaltainen menestys perustuu? Mikä, mikä tekee sen, että sä tavallaan pä- pärjät tuolla alalla? Mitä sun pitää? Mä melkein sanon, siis jos nyt laitetaan riviin kaikki missuomet, 
niin kaikillahan on se oma juttu. Kaikki näyttää ihan erilaisilta. Meitä ei voi laida yhteen muottiin. Kaikki on edustavia omalla tavalla. Mutta siis se on se, se tavallaan aika klisee, mutta se persoona, mikä tulee sieltä mimmiltä. Mulla on tosi paljon laitettu sitä, että mä oon avoin, että mä en ole mitenkään muuttunut sen kruunaamisen jälkeen. Ei todellakaan varmaan mikään muukaan missi. Mutta se on sellainen klisee, mitä monet ajattelee, että sitten kun sut kruunataan ja sä saat sellaisen tavallaan kruunun päähän. Ja se voi olla jonkun näköinen myös... Öm, Pykälä, että voisi vaikka nousta se pissa päähän, niin tuota, sitä on niin tapahtunut ja lähipiiri on sitä mieltä ja tukee ja kaverit on pysynyt ja myös sanoo, niin kuin, että mahtavia juttuja on sulle tulossa ja sä oot näistä unelmoinut, niin kyllä mä sanon, että se persoona ja se, että sun pitää vaan uskaltaa näyttää se, se on helpompi sanoa kuin tehdä, koska silloin kun sä asetat itseäsi tällaiseen julkiseen työhön, niin onhan sen julkinen työ, julkinen työ, sieltä tulee paljon negatiivisia puolia ja sitten näitä varjopuolia, niin sun pitää myös osata kohdata ne ja käsitellä ja sitten, missä suomeksihan valitaan melko nuoria tyttöjä, niin sun pitää olla siinä nuoressa vaiheessa ja niin sinut itsesi kanssa ja valmis kohtaamaan ne asiat ja myös filtteröidä sitä negatiivisuutta, koska kuitenkin me ollaan sellaisia positiivisuuden lähettiläitä ja se tulee multa ainakin niin kuin täydestä sydämestä. Tota, m- miten sä operoit sen negatiivisuuden kanssa? Mikä, mikä on sun niin kuin tavallaan viisastikin siihen, että sen kanssa pärjää, että se ei lannista? No, mulla on ollut aina sellainen periaate, että mä en lue mitään kommentteja keskustelupalstat ja tällaiset, niin mä en anna niille jotenkin aikaa mun arjessa. Ja mä tiedän, että mun vanhemmat todennäköisesti käy siellä Googlessa, kun he siellä kotona Pertunmaalla metikössä ei hirveästi muuta luettavaa, niin ihana niin kun antaa niille my- myös niitä aiheita, että he pääsee lukemaan sellaisia juorjuttoja, mutta kyllä mä ne harmittaa enemmän, koska ei niissä yleensä kovin niin hyvää kirjoiteta. Itse en kyllä tiedä, että paljon musta on kirjoitettu mitäkin, mutta äm, jos mä jonkun haastattelun annan, niin kyllä mä käyn sen lukasemassa sitten läpi, että onko se niin kun, äm, oikeata faktatietoa ja sitten se laitetaan printtiin tai nettilehteen. Mutta tota... Miten mä siivilöin negatiivisuuden? Niin... Miten sä käsittelet sitä? No se on aika sellainen, että mä ehkä teen sellaisen suojamuurin itselleni, että mä en altista itteen liikaa niille kommenteille. Totta kai Instagrami, joka on nykyään sellainen tosi, se iskeytyy vasten sun kasvoja, ja saattaa tulla joku ilkeä kommentti vaikka kuvan alle tai inboxiin, niin ähm, estä, blok. <laughs> Jos ihmisellä on aikaa ja vaivaa tulla kommentoimaan sun kuvan alle esimerkiksi jotain negatiivisuutta tai sanomaan, että mä oon ruma ja miksi munlaisia on olemassa, niin musta tuntuu, että tämä ihminen voisi ihan yhtä lailla katsoa just omaan peiliin ja vähän miettiä, että miksi hän seuraa mua tai miksi hän on päätynyt mun kuvan alle, vaikka hänen ei niin kuin, tykkää näkemästä, että tuolla Instagramissa on niin monia miljoonia ihmisiä, ketä voi seurata, niin se on hänen oma päätös. Ja tietenkin sekin, että mulla on ihana mun perhe ensinnäkin, mulla on isosisko, äiti iskää sitten mun poikaystävää ja sitten hänen perheään, he on tukenut mua niin kuin, koko tämän matkan aikana tosi vahvasti ja sitten tietenkin mun missiorganisaatio, niin me ollaan saatu myös ihan siellä semifinaalivaiheessa sellaista missikoulutusta, missä on käyty myös tämän sosiaalisen median varjopuolet läpi. Ja siellä on myös niin sanottu siitä, että jättäkää niin kuin kommenttikentät lukematta, jodelit ja missä nyt saattaa pyöriäkin. Mutta ei mua jotenkin, mua edes kiinnosta oikein, että mitä muuta ajattelee. Että mä arvostan sitä, että 
palautetta pitää antaa ja kritiikkiä, mutta et se on sellaista rakentavaa. Että jos sä laitat mulle just Instagramissa, niin siellä voi olla, ja onhan niitä tullut negatiivisia, ja sitten ollaan saatu joku mehevä keskustelu aikaiseksi ja käyty läpi, ja kummallekin on jäänyt hyvä fiilis, mutta se, että sä meet vaan haukkumaan ja pidät itsesi anonyyminä, niin eihän siinä ole päätä eikä järkeä. Sittenkin en mietin tota, että et kun tulee tommonen palaute, että mm. et oot tosi ruma, ruma ja sua ei pitäisi olla olemassa. <laughs> Sillä tavoin, että jollain tavalla kutkuttaisi vastata siihen, että no, miten me nyt sitten toimitaan tämän tilanteen kanssa, mikä olisi tavallaan hänen ratkaisu. <laughs> niin, niin, että ollaan, no mä nyt tapan mut tyylillä. Mutta... Haluatko, että jotenkin meikkaan toisintaan, <laughs> niin, niin mikä, mikä sun toive nyt olisi? Niin, että tavallaan, että en mä nyt elä häntä varten tai koeta mitenkään miellyttää ketään. Että mä yhtä lailla, siis mähän olin työntekijänä DNAn liikkeessä ennen kuin mut kruunattiin. Asuin Lahdessa, mun vaatekaapissa oli enimmäkseen trikoopöksyjä urheiluliimeä. Siis urheilusta, urheilullista tavaraa. Mä en ollut käynyt kunnolla kampaajalla moneen moneen vuoteen. No oikeastaan silloin vuosi sitten, mutta siis sekin oli sellainen farsi, että mä vaan lähdin yrittää jotain uutta. Ja, ja tota, sitten se oli vähän sellainen kuin elämää mullistavaa, että kun se missi kuukaus, mitä me sitten se eletään se kymmenikön kanssa, niin siinähän ei kerkeä käymään kotona ollenkaan. Et meillä on matkalaukku mukana ja sitten me reissataan ympäri Suomea, ulkomailla käydään edustustehtäviä, kymmenen mimmiä tiiviisti yhdessä, niin se on sellainen hyvin kasvattava projekti. Et mullahan oli alun perin mielessä se, että sitten kun mä, jos pääsen sinne kymmenikköön ja alkaa tämä kiertua, niin kymmenen mimmiä samassa tilassa, että sehän on sellaista kissatappelua koko ajan. Mm. Niin loppujen lopuksi ei se ollut. Et ehkä siellä oli joidenkin mimmien kohdalla sellaista katseitten vaihtoa tai ei ymmärtämistä, mutta se on ihan normaalia, että kuitenkin kymmenen eri persoonaa ja kaikki on vahvoja yksilöitä, jotka kilpailee kirkkaimmasta kruunusta, niin ei pidä unohtaa, että se on kuitenkin kilpailu. Mutta tota, ei meille tullut mitään sellaista kunnon catfightia, Mutta onhan se vähän silleen, että sit lopussa se kolmikko, joka pärjää, niin siitä tulee sitten sellainen tiiviimpi ryhmä. Niin ollaan me nyt Jenny ja Eevin kanssa oltu päivittäin yhteydessä ja on siellä muitakin finalisteja. Kyllä hyviä kavereita jäänyt, mutta kyllä mä oon vähän harmittaa, että ei siitä koko kymmeniköstä jäänyt sellaisia sydänystäviä. Hei mä palaan vielä tuohon tota, noihin negatiivisiin palautteisiin mm-hmm. niiden käsittelyyn, kun tota... Toi, mitä, mitä sanoit, että et, et, laittaa vaikka blogi jossain Instagramista ja muut vastaavaa, mutta mut tuollaiset palatteet, kun sä oot ker- lukea ne jo ennen, ennen kuin mm-hmm. sitä, sitä blokkia laittaa, ja ne on päässyt joka tapauksessa mm-hmm. päänsiin, että tiedostat ää, kielteisten tai väheksyvien tai kamalienkin ajatusten mm-hmm. olemassaolon, niin miten sä pystyt käsittelemään ne päänsiin sillä tavoin, että ne ei jää niinku kaikumaan sinne? No oikeastaan, jos puhutaan just jostain Instagramin inboxin 
ärsyttävästä tai tällaisesta, että mä oon nyt jonkunlainen, mitä hän ei hyväksy, niin siis ne on tosi helppo filtteröidä. No se on jotenkin mulle silleen, mä en edes blokkaa niitä, mä vaan niin kuin annan, mä vaan niin kuin ehkä lukasen, koska sieltä saattaa tulla myös yhteistyöpyyntöä, niin mä käyn lukemassa myös nekin, että aha, että tämä nyt olikin tällainen, niin jätetään se siihen. Koska jos mä lähden siihen peliin leikkiin mukaan ja mä näen, että siinä päätäkä häntää, niin sehän enemmän ruokkii sitä kiusaajaa siinä vaiheessa, että aha, että on lukenut sen, laitetaan vielä lisää vettä myllyä toivo, toivossa, että mä niinku saan itteeni hirveän sellaisen sydän kohun siitä. Mutta hauskintahan on ollut se, että kun mä sain kruunun päähän ja seuraan päivänä mulle soittivat sitten toimittajat, niin eka toimittaja, joka mulle soitti, niin aloitti sen koko puhelun silleen, että mitä sä oot mieltä siitä, että sä oot aiheuttanut someen ton kohun? Tai itse asiassa koko niin kun Facebookiin, nyt Iltasanomiin, näitä lehtikanavia sun muita. Sitten mä olin silleen, että aa, et, mikä kohu, et en ole kuullutkaan. Niin sitten siellähän puitiin aika paljon just tätä, että venakko voitti, ryssä voitti, käytettiin vahvoja sanoja. Niin se on hauska asia, että ihmiset lähtee spekuloimaan ihan nimen perusteella. Et tietenkin Alina Voronkova ja toi mun sukunimihän vääntyy tosi monella <laughs> hyvinkin väärin. Että siellä on Voronkova, Voronkova, näitä on niinku korvanhoro. Siis näitä on niinku tosi paljon, mitä kuuluu ajan mittaan. Niin. Sitten mä olin silleen, että okei, että te ette ole vielä kuullut mun tarinaa, mutta siellä ei ole puida, että mulla on Venäjän passi. Mä oon syntynyt siellä jossain... <laughs> Siperiassa ja mun vanhemmat sitä sun tätä, niin ensinnäkin älkää niinku puhuko mun vanhemmista. Jos ne haluaa tulla julkisuuteen, niin tekee sen itse. Se, että puhutte ihmisestä, joka ei niinku kuulu edes julkisuuteen, niin se on oikeasti tosi röyhkeää ja tosi likasta. Et mä oon itteni laittanut julkisuuteen, että voitte sanoa musta mitä vaan, mutta mun lähipiiri ja sukulaiset, että jos ne ei itse halua, niin ne ei tuu siihen. Mutta sitten siihen et, no, ei mitään. Mä lähdin kertoa mun tarinaa, että olen syntynyt Lahdessa ja käynyt koulut Suomessa ja totta kai vanhempien kanssa puhunut sitä venäjän kieltä, että sieltä on tullut kaksi kielisyys. Ja joo, minulla on voronkova sukunimi, <laughs> mutta tota, sitten monet ei vieläkään ymmärrä sitä. Monelle mä oon edelleen se venäläinen, että ne ei jaksa eikä halua lukea sitä mun tarinaa, niin... En mä enää jaksa kertoa sitä. Jos sä klikkaat Google ja kirjoitat mun nimen, niin sieltä tulee varmaan ainakin kymmenen artikkelia, missä mä oon kertonut mun tämän tavallaan sukujuuret ja mistä mä oon lähtöisin. Ja siellä on just näistä inkeriläisistä ja sitten on niin isi on sieltä Moskovasta. Niin jos sua kiinnostaa, menee ja googleta. Mutta se, että sä tuut vaan röyhkeästi haukkumaan, niin en mä jaksa enää edes niin laittaa edes silmiä siihen otsikkoon. Mitä tota no niin... Mitä sä luulet, että miksi? Minkä takia joku ei suostu halua kuulla, että sä et ole siperialainen? No se se hauska läppäkin varmaan. Että missä Suomi on Siberia? Siberian kissa ja pärjää pakkosissa, kun Suomessa on niin kylmä nykyään. Eva. No tietenkin, siis onhan se aina jotenkin sellaista helpottavaa purkaa vihaa tai omaa pahaa oloa. On se sitten vaikka huono aamukahvi, on se sitten vaikka huono parisuhde. Ja sitten sä menet sinne someen ja sä näet, että et tonne on tullut uustolain julkis. No totta kai, kun sä oot uusi julkisessa työssä, ensinnäkin tosi vaikeeta loikata siitä eteenpäin. Sun pitää verkostoitua, tehdä paljon duunia, mitä sitten se Matti Meikäläin siellä kotona ei se ymmärrä sitä. Se luulee, että aha, toi on taas tolleen huomiohuora ja se haluaa vaan sitä huomiota, että lähdetään heti mollaa sitä 
niitä Matti Meikäläisiä on yllättävän paljonkin sit siellä somessa, niin niillä on sellainen viharyhmä sitten, mistä ne saa sitten ehkä sitä mielihyvää. Ja se on vaan sellainen, Hemmetin suppe porukka, että kun monesti on ajatellut, että mitä ihmettä, että pitäisikö niille oikeasti joskus vastata jotain, mutta sitten kun on keskustellut toisen vaikka julkisuudesta tunnetun ihmisen kanssa asiasta, niin ja hän on jakanut kanssa samoja fiiliksiä ja siinä ollaan mietitty, että, niinku, että miksi ne tekee tuollaista. Tai miten niinku tänne saataisiin päätymään, koska onhan se niinku kiusaamista. Työpaikka kiusaamista, somekiusaamista, siis aikuisten ihmisten kiusaamista, joka on ihan mieletöntä, että eletään tässä vuodessa ja somekiusaamisesta on tullut tavallaan se pop-in-juttu, mitä nykyään hyödynnetään, koska se on niin helppoa. Helppoa jäädä sinne kotiin ilman, niin kuin, että sä laitat ees omaa nimeä tai mitään sinne alle ja kirjoitella vaikka mitä. Mutta on myös niitäkin, että Facebookissa kommentoidaan oman nimen alla, että sieltä voi profiilit katsoa ja muuta. Niin mä oon ottanut vaan sellaisen näkökulman, että mä en lähde niin ruokkiin niitä sillä, että mä käyn edes lukemassa ne. Loppujen lopuksi en mä edes käy lukemassa niitä, mutta välillä joku lähettää mulle jonkun screenshotin jostain ja sitten no, siihen on yleensä hauska hymähtää ja naurattaa jotenkin. Se on sellainen läppä, että mulla on tosi tärkeää, mitä mun vanhemmat ajattelee tai mun lähipiiri, sukulaiset, mutta sitten jos se tulee jostain ulkopuoliselta, että oho, että kun mä kävin vaikka leikkauttaa mun pitkän tukan lyhyemmäksi huonot latvat pois, niin sehän oli monelle shokkia. Ne oli silleen, että hui hui, että toihan tukka näyttää ihan hirveältä, että sun juttu oli pitkä tukka, niin mä olin se, okei, että jos sä näet mut niinku hyvänä ihmisenä mun tukan takia, joka kasvaa pitkäksi vielä, niin ehkä, niinku, ehkä me jätetään tämä meidän suhde tähän. Että näitä on tosi, niinku, mun mielestä on vaan mahtavaa, että miten paljon tarinoita ja sellaista, mitä kaikkea mulla on tapahtunut tämän puolen tai enemmänkin kuukauden aikana, niin tota, tai siis puolen vuoden ja monen kuukauden aikana, että Kyllä tässä jää niin kuin monta tarinaa kertoaksi lapselle, tai nytkin kun haetaan jo Miss Suomi 2019, ja meillä on 20 upeita semifinalistia valittuna, ja itse asiassa huomenna niillä on jo kuvaukset pressiin, niin kyllä mä oon niillekin saanut niin kuin rupatella näitä juttuja, ollaan käyty läpi, niin siinä on niin kuin monet hymyt ja naurut väännetty, mutta silleen on myös kiva niin kuin kertoa heille, että mihin Hekin on niin kuin valmistautunut, että ei tämä ole todellakaan mitään, että sä istut kotona ja se kruunu on sulla päässä ja syödään kaviaaria kultalusikolla. Oispa. <tos> mä, mä, mäkin haluaisin <tos> kirjautua kylpytakkiin. <tos> Joo, se olisi jäänyt. jotenkin toi on vaan niinku... Mä huvittaa toi ajatus, toi on jotenkin tosi kutkuttavaa, että sä leikkaat latvat hiuksista ja... No niin. Ja mä, nyt mä samastan itteeni... Niin... <tos> Tietenkin tämä nyt joku omisepä, kun mä oon kalju, mutta, mutta leikkaa hiukset, niin joku, su, joku suuttuu, että mikä sun, sun juttu oli se kalju. Älä okei. Okay. Kyllä jo, jollain tavalla tuntuu absurdilta, mutta tota, mä itse asiassa mietin, mulla on teoria tuohon toho palautteeseen ja noihin mm. tota, juttuihin, kun tota, tuntuu, että et ei me ihmiset oikeastaan olla kauhean kiinnostuneita toisista ihmisistä. Meillä on niinku aika paljon tätä maailmaa eletään niinku itsensä kautta suorittamalla. Mm. Ja tota, jotenkin musta tuntuu, että tähän liittyy hirvittävän paljon sellaista niinku hierarkisuutta tai sillä tavalla, että just nimenomaan, mistä puhuttiinkin, että 
että me nähdään itsemme verrattuna muihin. Ja sitten me ollaan luotu sellainen tietynlainen maailma, että et, tota, no, niin, et presidentti on mun yläpuolella, mm. sitten mun, mun pomo on niinku, hierakas mun Kyllä. yläpuolella, nämä tyypit, ja sitten no, niinku, nämä, nämä, sit nämä, nämä kaikki loput on niinku, mun alapuolella. Mä, mä, täs, mä oon nyt hierarkiassa siellä 117. <laughs> Siinä, siinä ala, tietenkin alapuolella nyt sitten, kun täällä on nyt venäläisiä, niin ne on nyt niinku mm-hmm. tietenkin, että ne on huonommisia kuin minä. No sitten yhtäkkiä tulee Alina Voronkova, joka kruunataan Miss Suomeksi. Ja sillä on semmoinen sukunimi. Niin sillä tavoin, että sehän pirstaloi sen maailman. Ja tuntuu Niinpä. pahalta, että mä en olekaan siellä 117, vaan mä, mä oonkin vasta 118. Mm. Että nyt tämä muka kiila mun eteen, että millä eväillä. Mm. Niin jotenkin mulla on sellainen fiilis, että ei siis pelkästään tähän liittyen, vaan ylipäätään tämmöisen niin kuin, ihmisten jotenkin tai siis... ihmisen jotenkin kärkkäisen suhtautumisen, hmm. että me halutaan niinku varjella jotenkin sitä maailmaa, mihin, mihin me ollaan niinku totuttu, mikä on, mikä on meille hyvä, jos se niinku tavallaan, et, et, tai miten sä näet, että voiko tuossa olla kyse muutosvastarinnasta, että se niinku tietynlainen hierarkinen maailma muuttuu, että yhtäkkiä meillä onkin joku, joku joka ei ole tuulapolvi, niin. niin sillä tavoin, niin. että et eihän tässä nyt ole mitään laita, että maailma on tämmöiseksi muuttumassa, niin. eikä minulta kysytä mitään. Mutta siis mustahan tuntuu, että tavallaan Suomessa on myös sana, menestyminen, niin se on melkein niin kuin kirosana loppujen lopuksi. Et sitten tulee taas sitä mustasukkaisuutta, että no miksi toi tekee tälleen. Sitten jos mennään oikeasti sitä viivaa pitkin vaan, eikä mitään muutoksia tule, niin silloin elämä olisi kivaa kaikille. Ei, ei ole näin. Mutta antakaa muiden menestyä. Pitäisi jotenkin nähdä se ilo ja motivoitua, inspiroitua niistä ihmisistä, että jos sä oot joskus unelmoinut saavuttaa jotain, niin seuraa sen tyylisiä ihmisiä. Että aah, mullakin Puhutaan taas siitä Instagramista, mutta mähän seuraan inspiroivia ihmisiä, ketä mua kiinnostaa. Ja mä saan niistä voimaa ja sellaista, mitä mä haluaisin tehdä, mitä mä haluaisin kehittyä. Ja niiden kautta mä saan just, no, energiaa tehdä töitä sen eteen. Että kyllähän niin tässä maailmassa ei pärjää ilman sitä, että tekee pirusti töitä, on aktiivinen. Mitä enemmän sä niin näet ja koet ja sulla on kerrottavaa, niin sitä mielenkiintoisempi sä oot. Ja sitten jos sä vaan näet sen, että aha, toi menestyy, ja näet sen vaan negatiivisena, että ei sen kuuluisi menestyä, niin sitten vaan persette pystyy ja menoksi, niin kuin te itsekin jotain. Mutta tota, kyllä mua harmittaa, että Suomessa vähän niin kuin tuntuu myös jotkut saavutukset, että jos ihminen ei ole niin itse varma itsestään, niin se ehkä ei uskalla myöntää itselleen, että se on saavuttanut jotain. Niin, mä luulen, että tuossa on myös sellainen, sellainen illuusio, mikä mikä tähän itse asiassa liittyy. Et kun me katsotaan tätä maailmaa helposti itsemme väristen lasien läpi, mm-hmm. ja sitten mä menen nyt tuonne treenaamaan, mä treenaan tosi paljon, niin mä, mä näen, että on olemassa sellainen vaara, että, että mä yhtäkkiä totean, että mä oon treenannut enemmän, enemmän kuin nämä muut, mm-hmm. ilman, että mulla on minkäännäköistä aavistusta, kuinka paljon ne muut on treenannut, koska mielen vaan tavallaan sen niin kuin, oman treenaamisen paljouteni jotenkin paremmaksi kuin muilla. Ja sitten siinä, siinä kohdassa, jos, jos tavallaan tämä todellisuus murenee, joka on minulle itselleni myönteinen, niin sen tietynlainen naivius puskee pintaa hirvittävän helposti sillä tavoin, että, että on mihin tahansa naurettavuuksiin asti valmis menemään. Puolustaakseni ei kyllä, mä oon enemmän kuin mm. muut. Että mm. tämä mun totuus on suurempi kuin yleinen totuus. Mutta itse asiassa oli mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta menestymisestä, että siitä on tullut kirosana. Onkohan, siitä, onkohan se kirosana just nimenomaan sen takia, että, että me määritetään itsemme 
tähän maailmaan aika itse tosi paljon sen menestyksen kautta. Sillä tavalla, että kuka mm. minä olen, niin yhtä suuruusmerkki viittaa menestykseen. No on et, se melkein. Et must... et koko ajan meillä on sellaisia eräänlaisia tavoitteita ja niitä kohti mennään. Tietenkin se on hyvä asia. Mutta sitten myös niin katsotaan aina naapurin sinne pihalle ja katsotaan myös sen tavoitteita ja sitten lähdetään vertailemaan, niin se ei oikein ole fine. Et sitten jos sä vaan katsoisit sitä omaa nurmea ja omaa pihaa ja keskittyisit niin oman uran luomiseen tai mitä nyt haluaa kehittää, se voi olla vaikka saippua kuplien puhaltaminen, mm. niin keskity siihen ja iloitse muiden puolesta, niin sitten se naapurikin alkaa iloitsea sun puolesta. Sitten kaikilla on maailmassa kivaa. Nyt tähän liittyen, aika iso kysymys omalla tavallaan, mutta tota no niin, miten sä, miten sä näet, että kuka sä oikeastaan olet? Mikä, mikä sun mielestä sut määrittää kaikkea niitä? Huu, se on oikeasti iso kysymys. Mikä mut määrittää? Tietenkin määrittää ihmistä aika paljon se ympäristö, missä sä oot, mitä sä teet. Mikä sun status on sinä hetkenä, että mähän toimin nytten, mä oon töissä Miss Suomi-organisaatiolle ja sen jälkeen lähden yrittäjänä jatkamaan ja se on mulle tavallaan kaikkea uutta, mutta on yrittäjä perheestä, niin tietää vähän, että on eväitä sieltä. Sitten tietenkin mä oon myös, mä oon mun vanhempien lapsi, se määrittää mua, miten mä kohtelen, millaiset arvot mulla on heiltä saatuna. Ehkä myös, että mikä mun reittikin elämässä on, että kyllä sä lapsena saat aika paljon niin kuin, osviittaa, että minkä tyylistä niin kuin, vanhemmat haluususta saada. Ja sitten mä oon myös avopuoliso, sekin määrittää jonkun verran, sekä mä oon täti. Siis tällaisia pienet asiat, niin kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka nämä kaikki määrittää mua tietyllä tapaa, että miten mä käyttäydyn jossain asiassa, mitä mä vaikka laitan johonkin tapaamiseen päälle, niin mä teen sen oman maun mukaan. Mä teen silleen, että mikä musta tuntuu oikealta, miten mä koen itteni mukavaksi tilanteessa, mitä mä haluan sanoa. Kuka ei vetele mua loppujen lopuksi niin paljon naruista, että jos mä nyt erehdyn tässä lipsauttaa jonkun sammakon suusta, niin se on niin kuin elämänloppu. Ja kaikesta yleensä pääsee selville vesille, että jos istutaan ja keskustellaan, niin mulla ei ole mitään tiettyä vastausta tähän, koska kuitenkin on se niin kuin muuttuva maailma, mikä määrittää sua koko ajan. Mä oon ihan eri ihminen todennäköisesti jonkun viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, että jos vaikka tulee jossain vaiheessa perheellisäystä tai mitä muita muutoksia elämään, niin sen mukaan eletään, että jos tulee jotain huonoa, niin päästään yli ja jatketaan elämää. Jos tulee hyviä asioita, niin se vaan niin kuin syöttää sellaista elämän iloa ja muuta ja eletään sen mukaan. Niin tällä hetkellä mä pyrin olemaan rehellisesti avoin aktiivinen oma itseni, joka tuottaa iloa ihmisten hymy- suille ja koitan paiskia aika paljon duunia Suomi vuoden aikana ja on kyllä ihan mukavasti saanut sellaista positiivista palautetta, että monet nuoret, mun ikäiset, vanhemmat Yleensä naishenkilöt on saanut aika paljon inspiraatiota ja sellaista elämän iloa ihan vaikka seuraamalla mua sosiaalisesta mediasta tai lukemalla mun juttuja, niin kyllä se antaa mulle just sitä elämän iloa jatkaa eteenpäin. Tämä on edelleen haastava kysymys, mutta tota, <laughs> nämä mitä äsken mainitsit, mm-hmm. sinä olisi tosi mielenkiintoisia vastauksia. Mun oli... Et vanhempiesi lapsia, 
täti ja niin Miss Suomi-organisaatio ja avopuoliso. Mm. Tämä on vähän hevostalli, missä me ollaan kerti. Jos noiden pilttuu mm-hmm. aukkojen yläpuolella, jos tota, no niin, kuki otsikko, täti, vanhempien lapsia ja näin edespäin, ja sun pitäisi mennä yhteen niistä, minkä sä valkkaisit just nyt? Just nyt, no jos siinä olisi perhe, niin kyllä mä sinne aina menisin. No siis on tilanne mikä tahansa, niin mä aina otan perheen. Jos mut kysytään, on se sitten niin kuin, joku, haluatko kymppitonnin perheen maailman matkan, siis vaikka niin kuin, rikkaan, terveen, mahtavan elämän, niin kyllä mulla on se perhe aina ykkönen. Et on siellä vaikka huonosti asiat, niin silti sinne vaan. Itse asiassa enemmän sitä, että mikä, niin kuin, että mikä sua määrittää. Mikä mua määrittää, niin se... No. Mitä sä oot tällä hetkellä eniten? Siis mä oon edelleen, kyllä mä sanon rehellisesti, että mä oon se oma itteni. Se Alina Voronkova, kuka oli silloin myös niin kuin 10 kuukautta takaperin. Ja edelleen kyllä mä sanoisin, että se perhe määrittää mua enimmäkseen. Jos mä lähden miettimään sitä, että mä tekisin jotain sellaista, mistä itse on epävarma, joka vähän niin kuin muokkaisi mun elämää koko loppuelämäksi, plus mun lähipiirillä olisi jotain sanottavaa siitä, niin se, siihen päätökseen mä lähtisin kysymään ekana kysymystä mun perheeltä, johon kuuluu myös mun avopuoliso. Niin kyllä mä varmaan hyppäisin siihen oveen, missä on se perhe ja se määrittää tällä hetkellä. Mutta nyt kun mä mietin, niin onhan se myös sitä, että jos sä oot töissä organisaatiolla, niin kyllähän sieltäkin tulee eräänlaisia määrityksiä, mihin töihin sä meet, mitä yhteistyötä sulla on, niin kyllähän sekin määrittää siinä. Mutta mullakin on aika kova sanavalta, että jos joku tuntuu, että menee vaikka joku perhetapahtuma sen edelle tai muuta, niin mä voin aina sanoa, että en valitettavasti pysty. Mutta tietenkin se sitten niin kuin miinustaa niitä mun pisteitä työelämästä uran kannalta. Niin. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hyvä ajateltu. Tai niinku muumesta mahtavaa toiminta se pohdittoon, että et pystyy laittamaan perheen työereen, mutta mut, mut se saattaa miinustaa mm. tavallaan niitä pisteitä. Miten tota noin, niin, minkälainen osa toi missä, jos on sun niinku tavallaan sinuutta? Mä, siis, mitä sä tarkoitat silloin? Mä en oikeastaan sitä... Koska mä vähän tässä... mielän sen, että misseus on vähän niin kuin elämäntapa. En mä ole mitenkään aloittanut sen misseyden jälkeen, kun on kruunun saanut tai voittanut no, it- sen. Itse asiassa niin... mä viittaan mm. nimenomaan tähän erittäin hyvä tarkennus, toi elämäntapa. Joo. Kuinka iso osa toi elämäntapa on niin kuin sun tavallaan sinäkuvaa? Koska niin kuin oikeastaan se, mitä, mitä mä ajan takaa, koska mä esimerkiksi itse huomaan, että tämä Cafe Lanzarote määrittää mua itteeni hirvittävän paljon. Tai sillä tavoin, että... 
mä en, mä en tietyllä tavalla ole yhtä kuin tämä oma, oma ohjelmani, mutta mä huomaan, että tämä on mulle tosi tärkeä asia. Tämä on, on jonkinlainen tosi oleellinen kappale mm. sieluun. Ja tämä on semmoinen asia, joka mä huomaan, on tosi keskeinen tekijä siinä, mikä mut tekee onnelliseksi. Ei, ei kafelantsarotten menestys, että menestyykö vai eikö se menesty, mm. vaan jotenkin, jotenkin se, että Että se on joku semmoinen, minkä mä oon saanut itse askarrella. Mm. Omalla tavalla vähän niin kuin koti. Mm. No mulla taas on sellainen näkemys, että ne ottaa huomioon sen, että mä oon kolme vuotta 2015 vuodesta lähtien niin kuin unelmoinut tästä työpaikasta ja tehnyt työtä sen eteen ja käynyt justiinsa ekaa kertaa siellä castingissa katsomassa, mitä se on todennut, että joo, tää on se mun juttu. Ja sitten tehnyt niin paljon töitä ja vaivaa, ja sit kun sen saavuttaa, niin totta kai se fiilis, kun sä saavutat sun unelmatyöpaikan, sit lähdet toteuttaa niitä sun projekteja, ja onhan se nyt valtavan iso merkki, että kun sulla on CV-ssä tää titteli alla, et puhutaan vaikka viisi vuotta eteenpäin, niin edelleen sillä on iso tunnearvo, ja se on sellainen tavallaan titteli, mitkä jokainen suomalainen tietää. Monet sanoo, että se on turha, mutta kaikki seuraa sitä joka tapauksessa. Niin Niin mikä se sun kysymys oli? Mm. Et niinku minkälainen... Niin, oikeastaan minkä, minkälainen juonne tämä missäys on sun sinä kuvassa? Tai minä kuvassa? Hmm. Ku, kuinka iso osa on sitä, kuka sä oot? Ja minkä, millä tyylillä? Mä näen missäyden sillä lailla, että mullahan on tavallaan koko ajan sellainen läpinäkyvä tai niin läpinäkyvä kruunuun päässä. Että mä tiedän mun arvot. Mä tiedän mun arvot niin kotona kuin sitten myös kodin ulkopuolella. Ja se on jotenkin niin vaikeaa, että mulla on koko ajan ollut sellainen miele, että jos nyt tulee voittamaan tämän Miss Suomi-tittelin, niin mä saan sen justiinsa. Mä näen sen niin vahvasti työpaikkana. Että tietenkin, sit jos mä lähden edustamaan, niin mä... Koitan laittaa itteni mahdollisimman nätiksi. Mä niin kun, ehkä niin kun ylinätiksi mitä yleensä. Sitten kaikki tällainen muu elämä. Et esimerkiksi en mä ole mitenkään lähtenyt treenaamaan kovempaa salilla sen takia, että mä nyt teen myös mallintöitä tai muuta. Koska se on ollut mulla aina sellainen tavoite ja haave, että mä tuun joskus joka tapauksessa tekemään niitä töitä, niin se on ollut sellainen elämäntyyli, että mä pidän itteni aktiivisena, mä käyn siellä treenaamassa, mä syön semiterveellisesti, mutta mä en mitenkään rajoita itteeni, eikä tämä Miss Suomi ole mitenkään rajoittanut mun elämää. Et enemmän se on just työnnyt, tuonut niitä mahdollisuuksia, ovia, ja sitten mä lähden aktiivisesti yrittämään mun avainta jokaiseen oveen. Jotkut niistä avautuu, joitain pitää kokeilla pari kertaa, mutta sitten ne ei avaudu, niin sitten ne jätetään ja siirrytään seuraavaa. Mutta että mä jäisin siihen lukkiutuneen oven viereen ja kokeilen sitä avainta nyt joka asennosta ja se ei mene siltikään, niin ja sitten mä jotenkin hermostun siitä, että nyt mä en olekaan niin kuin tietynlainen tai lähde muuttamaan itteeni sen tietyn tavoitteen takia, niin en mä lähde tekemään niitä. Että jos joku asia on suunniteltu mua varten, niin mä jätän, jätän sen vaan siihen. Ja kotona mä oon edelleen se hömpsä oma itteni, joka heittää mitä päähän tulee ja... Ei se missä olisi silleen rajoittanut mua, että mä en voi nykyään vaikka käydä joku ällöesimerkki, mikä nyt olisi kaivan enää. <laughs> niin kyllä missitkin tekee sitä. <laughs> niin ei se rajoita mua mitenkään älyttömästi. 
Mutta mulle on niinku, se on tärkeintä, että missä Suomi on mulle työpaikka. Mä oon nyt vuoden pä- päässyt ja pääsen olemaan heidän duuneissa. Toivottavasti myös jatkossakin pääsen jatkamaan heidän kautta työkuvioita. Mä oon saanut älyttömästi kontakteja niin nähnyt maailmaa, mulla on ollut mahtavaa vaikka joku mediaviik- tai mediaviikonloppu Moskovassa pitäisi ilman sitä käynyt ja Venäjäkin on kiinnostunut sitä myöten paljon musta, joka on antanut mulle näkyvyyttä niin tota tää on antanut mulle niin paljon kaikkea mitä mä voin hyödyntää nyt tässä ja sitten myös sen vuoden päästä, niin se on vaan se elämäntapa mulle se on ollut ennen tätä kun mä oon jotenkin miettinyt siitä jo niin nuoresta pitäen, että joo, että toi on se ehkä se niin yksi tavoitteista, mitä mä haluan elämäni aikana saavuttaa. Ja sitten kun se on saavutettu, niin kyllähän mä näen tästä niin eteenpäinkin jo aika paljon, mutta mä nyt nautin tästä hetkestä, tästä missivuodesta ja ei tämä mitenkään tee mulle minkäännäköisiä rasitteita mun elämään. Sanoit, että, että sulla on näkymätön niin toi missikruunu päässä. Kyllä. Miltä se tuntuu? Se tuntuu siltä, että mulla on selkä suorana. <tos> Mä en nyt rönkätä mitä. Ei vaan. Selkä suorana, siellä on itsevarma fiilis. Äh, hyvä fiilis itteni kanssa. Varma. Sa- saa olla epävarma, saa epäonnistua. Mutta myös se, että miten, sä just, miten sunneva kantola on opettanut aina. Että ei se, että jos sä kaadut, vaan se, että miten sä nouset sieltä pystyy. Niin mun mielestä on se, just se esimerkki, että eihän se tarkoita sitä, että jos sulla on se kruunu päässä, minkä kuuluisi olla joka ikisellä päässä, niin että sä jotenkin asetat itse muiden just siinä hierarkiassa yläpuolelle. Ei missään nimessä, vaan sä oot nimenomaan niin kuin sinut sen itsesi kanssa. Ja sillä tavalla sä voit myös niin kuin auttaa muita nostamaan ja laittaa sen toiselle sen läpinäkyvän kruunun päähän. Niin se, on, se on makea fiilis. Mä niin kuin suosittelen, että jos se ei ole vieläkään niin kuin sinut itsensä kanssa, niin se on sellaista, niin kuin, kuulostaa niin hassulta, mutta menet vaikka just sinne peilin eteen ja kattelet itseesi ja sitten takertuu just niihin niin kuin hyviin asioihin, että kyllähän mäkin näen, että jos mä peilin katoin, on sille, että huh huh, että nythän on niin kuin jalat niin turvannut ja no onpas toi tukkakin nyt tolleen lötröllä, niin tota, miksi niihin pitää keskittyä? Ne on sellaisia asioita, että et sä huomenna edes näe niitä, eikä ulkopuolinenkaan näe niitä. Miksi mun pitää pönköttää itselle sitä ajatusta, että sä oot jollain tapaa huono tai jotenkin sen näköinen, että millainen sä et sinä hetkenä haluaisi olla? Onko sulla keinoa tohon, että jos sä nyt sit katot sinne peiliin, pakko muuten sanoa musta jotenkin tosi koominen yksityiskohta, kun mm. sä, sä puhut peilin kattomisesta. Mm-hmm. Ja sit mä tietenkin samastan itseni, mä näen oman peilin. Ja tota, <laughs> sit sä sanoit, että katot peiliä, näet, että onpas jalat turvonneet. Mä tulisin, että miten sä voit nähdä peilissä, kun mulla se naurattaa vessan peilin. <laughs> Siellä no niin. Miten sä seisot siinä? Niin. Kurkit sieltä. Mutta siis tota, se, että et jos sä nyt katot sinne peiliin ja sä, se mitä sä näet on turvanneet jalat eikä mitään muuta, mm. niin miten sen katseen saa käännettyä pois niistä? Miten sen saa katseen käännettyä silleen, että kylläpä on silmät loistaa? Minä olen kaunis, minä olen täydellinen, minä onnistun tänään, minulla on kaikki hyvin. Siis miettii sitä, että laajentaa sitä. Se on oikeasti, siis välillähän on niitä päiviä, että ei vaan niin onnistu. 
Mutta niitä kuuluu olla, siis on mullakin. Välillä mä katoin, okei, jalat on turvannut ja en näe mitään muuta. Mutta okei, sitten vaan näet ne sun jalat, mutta niinku, onhan se nyt ihan helvetin hölmöissä, näet vaan sun turvanneet jalat. Just oikein, että kattoo peiliin. Mullahan on se ollut, eihän mäkään ole vaan kattonut kotona peiliä, sitten mulla on vaan sellainen itsevarmuusasteikko lähtenyt nollasta sataa se ja sitten kuuluu sellainen marjanti. Ei, ei vaan siis onhan siihen niin vaikuttanut paljon muuta, että mulla on esimerkiksi se teatteriharrastus, mitä on kymmenen vuotta harrastanut nuorempana, vähän ylikin, niin se on sellainen, että kun sä meet lavalle, se tavallaan esiin nyt muuna ihmisenä, sit sä tavallaan tuut lavalta ja sä oot taas oma itses, niin sekin on eräänlaista sellaista peiliin kattomista, että millainen sä voisit olla, ja sit sä vähän niin opit, että haluisitko olla jonkun tän tyylinen, mitä sä oot just näytellyt? Vai haluatko olla just se, mitä sä tulit sinne lavan ulkopuolella ja saat olla oma itses? Ja se, että sä asetat itses toisen ihmisen kenkiin, myös justiinsa astut epämukavuusalueelle, ison yleisön eteen, heittäydyt, esittäydyt, ja sit kun sä saat sen, noi sermit menee kiinni, esitys on loppu, ja sä saat olla oma itses, niin se oikeasti sellainen iso, juttu itselle, että nyt sun ei tarvi esittää yhtään mitään, saat hengähtää, saat olla oma itses. Niin se on vaan jotenkin niin mahtava fiilis, että oikeasti, että parasta on se, että elämässä sä pärjäät pidemmälle niin, että sä oot oma itses nimenomaan, kun että sä esittäisit jotain. Jos sä esität niin pidemmän päälle, et sä vaan jaksa sitä roolia koko ajan. Niin mulla on ollut toi teatterikin tosi sellainen opettavainen projekti tässä ja sekin on ollut se niin kuin kliseisenä peiliin katsomisena, vähän eri muodossa, niin musta tuntuu, että jokaisella ihmisellä öö, se peiliin kattominen niin näkyy eri tavalla, eikä vaan just siitä kylppärin 20, 20, 20 senttiä pikkupeilistä kattomaan omaa, omaa päärstää, niin ei se siitä niin pelkästään tule, että jollekin se voi olla vaikka just se, että käy erilaisissa työhaastatteluissa ja sitten jotenkin tunteet ei olekaan se paikka, ja sitten kun sä pääset tavallaan omaan turvalliseen tilaan, ja pääset analysoimaan sitä, ja tajut, okei, okay, toi ei ollut sitä, mitä mä hain. Siis niitä tulee niin kuin arjen erilaisissa tilanteissa, mutta se, että sä lähet tietoisesti sieltä sun mukavuusalueen ulkopuolelle, niin se on jo iso askel sille, että sä lähdet tiedostamaan, että kuka sä oot, ja mitä sä haluat täältä elämältä, ja se niin kuin nostaa sitä sun itsevarmuutta. Että toihan on tosi sellainen justiinsa peilin kattomisella, sitä on vaan niin helppo käyttää, että kaikki tietää sen metodin ja että tavallaan niin monet näyttelijät, treenaa, puhujat, ammattipuhujat, ketkä vaan, niin se on se helpoin vaihtoehto. Mutta me tehdään sitä tiedostamatta myös ihan arjessakin, että mä tiedostamatta teen sitä nytkin, että mä puhun tavallaan sellaista dialogia sun kanssa ja... Samalla myös ehkä mulle tulee päähän niitä aha-aha-elämyksiä. Niin olisi jotenkin hienoa, että ihmiset oppis kuulemaan tämän peruspeiliin kattomisen sijasta sen, että sä teet sitä joka päivä, sä et vaan tiedä sitä. Et mullekin on vasta selvinnyt niin kuin monen monen vuoden päästä, että mä tein aika ison rumpan itsevarmuuden kasvattamisessa just tämän teatterin kautta. Se oli mulla niin kuin harrastus. Jollain se voi olla vaikka urheiluharrastus tai muuta. Mitä yhteistä ja mitä eroa on tuolla teatterilla ja missä mm. 
iso ero. <laughs> Mähän luulin silloin ekaa kertaa, kun hain, niin, että tämähän niin teatteri on nyt tuolla mut tänne tuonut ja minä on siellä lavalla kuulee kun oikeastara. Niin ei. Onhan se tietenkin, että minkä teatteri tyyliin sä harrastat. Et mä niin kun eläydyn vahvasti johonkin rooliin. Mulla oli aina erilaisia rooleja laidasta laitaan. Niin siellä mä esitin toista ihmistä. Ja nimenomaan missinä sun pitää niin kun just tuoda niin vahvasti, että kuka sä oot. Se sun perso- persoona lähtee rakentamaan sitä omaa identiteettiä niin itses ympärille, eikä rakentaa sen jonkun kässärin mukaan. Niin on se kaksi isoa eri asiaa. Ja se oli myös ehkä sellainen, että kun oli harrastanut niin pitkää teatteria ja luuli, että sieltä nyt sai niin isot eväät ja sitä lavakarismaa ja vähän kaikkea, mitä myös niin kuin missäyteenkin vaaditaan. Että se olisi valmistautunut tai valmistanut mua siihen niin kuin tähän hetkeen. Mutta sitten siinä oli aika pitkä prosessi myös tajuta sitä, että jos mä nyt meen esittäytyy, niin... Mä esittäydyn omana itsenäni. Ja se on paljon helpompi sanoa kuin tehdä. Koska mun on paljon helpompi eläytyä vaikka just Isa Keljo Karvasee ja se on tullut Marssista ja kuule haistelee kainaloita ja siinä puhuu vaikka mitä sekavia, kun että mä menen nyt kertomaan, että kuka mä rehellisesti oon ilman, että mä nostan mun ääntä tälleen kivasti toi, että mä oon joku tällainen mutta tota, niin kyllä se on ollut vähän sellaista, että uskallanko me nyt olla itteni. Että onhan se myös sellainen suojakuori monilla ihmisillä, että on usein niin työminä, on kotiminä ja näin, mitkä kuuluu olla. Mutta jos sä niin annat itsestäsi liikaa, että esimerkiksi mäkin julkisen työn ihminen, niin toimittajat kyselee multa vaikka mitä. Niin uskallanko me niille kertoa liikaa vai tuntuuko musta siltä, että jos mä paljasta liikaa, niin se satuttaa mua jossain toisessa tilanteessa, niin mä vaan niin oon ottanut sellaisen, että mä oon rehellinen, avoin ja mä puhun mä puhun aika avoimesti kaikesta, mutta tota, niin siihen vielä palaan, että kyllä Misseys ja teatteri on kaksi ihan eri. Onko jotain, mitä yhteis niissä on? Tai minkä sä koet yhteisimmäksi niissä? Mm, tietenkin se, että miten sä otat yleisön haltuun, saako nauramaan, Saaksä, tai no, ei puhuta edes nauramista, saako mitään reaktiota heissä. Se on niin kuin ihan hirveätä, jos sä oot puhujana ja sulla on tarkoitus saada ajatuksia ja sitten ihmiset siellä katsoo puhelimia ja muuta. Niin yhtä lailla siellä teatterissa, että saako heidän huomion kiinnitettyä. Miten sä tuut lavalle? Oot siellä, mikä sun elekieli on? Sehän kertoo tosi paljon, että puhutaan vaikka jostain, missä mä oon ollut Miss Universum-kilpailuissa. Niin sehän on myös edustavuuskilpailu. Ja siellä suurin osa tuomareiden huomioista kiinnittyy myös siihen, että miten se tyttö astuu vaikka tuomareiden eteen sieltä ovesta. Onko siellä miten niin kuin itse varma huokuva, säteilevä, tuoko hän sitä positiivista energiaa. Siis kaikki tällainen ja vaikka niin kuin murto-osa siitä on, että mitä se suusta päästää. Totta kai ne on sitten mietittyjä asioita, mutta ne on myös sellaisia, että mitä mun puheopettaja on opettanut, että spontaani, spontaani puhe ei ole niin hyvä asia kuin spontaanin oloinen puhe. Koska spontaania puhetta se joudut harjoittelemaan paljon enemmän kuin vaan sellaista puhuttua puhetta. Ja senkin mä oon huomannut aika monesti, että jos on lähtenyt jotain luentoa pitämään tai jotain puhetta jonnekin, niin kyllä mä joudun niin pari ekstra päivää aina ottamaan, jos mä haluan siitä puheesta vähän sellaisen, että kukaan edes arvaa, että mä oon oikeasti treenannut tätä puhetta näin pitkään. 
niin kyllä mä sanon, että se esiintymisen taito, itsensä ulos antaminen ja miten nimenomaan se yleisö kattoo sua, niin se on samanlainen, otsi sitten missinä esiintymässä jossain mallinkeikka, juontohomma tai sitten otsi teatterissa vetämässä jotain roolia. Tota, mä pääsen nyt siihen, siihen periaatteessa ensimmäiseen kysymykseen, mit, mitä mä tota, alustin silleen, että et, et näet sä itsesi kauniina tai mielet sä itsesi kauniiksi. Joo. Minkälainen kumppani kauneus on? Oi, kauneus on ihmisen paras kumppani melkein. Miten se tuo, mitä se vie? Ää, se tuo... Se sama itsevarmuus. Sä saat sillä, että sä sanot itselle, että sä oot kaunis. Totta kai, hei, Lauri, sä oot kaunis ihminen. Se tulee sulle silleen, että vau, niin mä oonkin. Itsevarmuus kasvaa, kun et mä sanoin, hyi, sä oot hirve. <laughs> niin totta kai, siis tällainen ihan itsestäänselvyys, että se tuo sitä itsevarmuutta, kauneus tuo ihmiselle hyvää oloa. Kauneutta voi myös lisätä, että jos vaikka tykkää meikata tai tehdä jotain, niin meikkaa. Se antaa sulle sitä kauneutta, että sä saat sen kautta. Jokaisella ihmisellä kauneus tarkoittaa erilaisia asioita. Mulle se kauneus tarkoittaa sitä, että mä oon sinut itteni kanssa, mulla on hyvä olla. Mä teen asioita elämässä, mitkä tuottaa mussa iloa ja tavallaan saan sitä kauneutta sen kautta. Että se voi olla vaikka hyvä salaatti, minkä söin ja mulle tuli siitä fressi ja kaunis olo. Siis ihan joku tällainen. Ja sitten mitä kauneus voi ottaa pois? No, kauneushan on myös sellainen ulkonäköpaineet, mitä voi tulla. Sosiaalinen media asettaa paljon ulkonäköpaineita, etenkin nuorille ihmisille. Kauneus voi olla huonossa määrin myös. Mä en, siis mun on tosi vaan, mun mielestä kauneus on vaan niinku kaunista. Kaikki mikä niinku pönkii sua elämässä eteenpäin, niin se on kaunista. Onko toi tota... Jotenkin tuntuu absurdit, absurdit kysyä tämmöistä asiaa, mutta mm. usko, että sä oot kiinni, koska tota, no niin, mähän nyt en ole kaunis, siis sillä tavoin. Älä nyt, tää on ihan hirveä. Tää on mielenkiintoinen, tai miten, miten mä tavallaan määritän itse kauneuden, niin mä en pysty vaan itseäni usko, uskottavasti siihen lokeroon laittamaan. Voi olla, että joku pitää mua komeen, mutta mä pidän sitä, niin kuin, se on mun mielestä eri asia. Sitten se, se kuitenkaan on niinku... Et musta tuntuu, että mun vahvuudet ovat muualla. Mm. Niin tota, onks... Koet sä... Niin, kun kauneus on... Se on jotenkin niin esille näkyvillä oleva asia, ja kun mä tiedostan sen, että et kauniit naiset saa huomiota, mm. ja tota, heidät huomataan. Ja se aika saa myös ihailua. Ja nyt kun mä mietin, että mikä, mikä mun omassa maailmassa, mun elämässä voisi tuoda jotain vastaavaa, niin voisi olla vaikka menestysurheilussa. Niin mieletsä itse, onko kauneus samanlainen tavallaan voimavara kuin vaikka nyt sitten liikunnallinen lahjakkuus tai matemaattinen lahjakkuus tai joku muu tämmöinen asia? Mm. No tuohon vielä palatakseni, että niin kuin sanoit, että sun vahvuus on ehkä muualla kuin se kauneus, niin eihän mäkään koe, että mun ykkösvahvuus on kauneus, että mä saan niin kuin, että sillä avataan vaan ovet. Ei todellakaan. 
Mä näen ensinnäkin, että mun vahvuus on se, että mä... En siis viitannut tähän. Joo, mutta siis supliikki-ihminen ja sitten mä, mä heittäydyn tosi paljon. Mä rehellisesti mä mokaan aika paljon. Mä opin niistä ja mulla on ihan fine, että mokaa. Ja se, että voiko kauneutta just verrata siihen johonkin, että urheilusuoritus ja sillä pääsee sitten elämässä eteenpäin. Niin kyllä mä nyt sanon, että ohan, jokainen ihminen on kaunis just sille omalla tavalla, mutta jokaisella ihmisellä on just niitä erilaisia omia vahvuuksia ja niitä pitää just tutkimalla ja haastamalla itteensä löytää. Että en mäkään olisi löytänyt, eihän mä todellakaan ollut itse varma, kun mä olin vielä se teini etsimässä itteeni. Et silloin mä koin ehkä mun vahvuuksiksi sen, että mä olin hyvä metsässä kävelijä. Mä kuuntelin hyvää musaa. Ne oli mun vahvuuksia. Niin tota, se on vähän sellainen projekti, mitä jokainen ihminen käy omalla tavallaan koko elämänsä ajan. Mutta siis kauneus on sellainen asia, mitä vaan pitäisi tönköttää omaa päähän, että sulla on se. Se on asia, mitä sulta ei saada ikinä pois. Ja sun pitää, se on sun itse omilla harteilla, että miten paljon sä tavallaan käytät myös sitä voimaa. On se sitten, puhutaan työpaikkahausta ja miten kauniiksi sä koet itses, vaikka puhutaan elämänkumppanin löytämisessä. Että totta kai onhan se vähän vaikeaa lähteä el- etsiä omaa elämänkumppania sillä asenteella, että mä oon ruma ja mä oon lahjakas liikunnassa. Miksei, mutta tota, sitten ehkä sä saat sen elämänkumppanin kautta löydetty sen oman kauneuden. Niin kauneus on vähän sellainen piirre, joka on niin kuin jokaisessa ihmisessä koko ajan, mutta sitä ei voi missään määrin katsoa, että okei, okay, että tämä on nyt voittanut jalkapallossa jonkun mestaruuden, niin nyt me ollaan samalla aaltopituudella kuin mä oon Suomen kaunis, ka- kaunein. Ei, vaan se on niin kuin, mullakin on, että mä oon voittanut edustavuustehtävän, edustavuuskilpailun ja sen myötä niin kuin avannut itselleni paljon ovia ja mä edelleen tavallaan löydän itsestäni uusia puolia. Mutta se on myös, että mulla on se kauneus myös siellä takaraivossa koko ajan. Totta, no niin. Itse asiassa se oikeastaan ha- haastava kysymys. Mm. Mulla on, on kaveri, joka on 207 pitkä. Ja totta, no niin. <laughs> se, on, se on sellainen asia, että, että kun se nyt vaan huomataan. Hän on, hän on poikkeuksellisen pitkä. Joo. Ja sillä tavoin, että on tilanteet, jos siitä on etu, ja sillä tavalla, että hei, tämä onkin hyvä homma, mm-hmm. että et sä oot noin pitkä. Mutta sitten on siinä myös ne omat varjopuolensa, että tota, no, niin, varsinkin nuorena miestä, kun käy yöelämässä, niin tota, sä törmät siihen, niin ne samat, samat vitsit tulee. Joo. Niin kuin kertotaan sen jälkeen ky- kyllä se pesäpalloili? <laughs> Ei, kun mikä toi? <laughs> mikä? Toi koripalloili. Koripa- No joo, pesäpalloin miksei. <laughs> Toi <Wow>. oli uusi. <laughs> Tämä yllättävää. Mutta mennä siinä tavallaan tätä, että et, et tä, tässä mielessä esimerkiksi tuommoinen huomattava pituus mm. on vähän kahtalainen, kahtalainen kumppani. Niin mm. Tässä mielessä mietit, että mitä, mitä sä koet kauneuden, että onko kauneus. Mutta kyllähän, kyllähän se nyt oikeastaan, oikeastaan vähän vastaisitkin siihen. Mm. Mutta onko kauneus sun ystävä vai onko kauneus... Haastava ystävä. Kauneus on mun hyvä ystävä. Kyllä mä niin sanon, että se on niinku kuitenkin koko ajan mukana. Ja 
loppujen lopuksi kyllähän mä oon hyvin muuntautumiskykyinen, että jos mä mietin just sitä sun kaksi metristä kaveria ja se, se on vähän sellainen asia, että siitä ei nyt oikein pääse mitenkään eroon, että, että se nyt lähde polviltas kävelee tuolla kaduilla, että se huomata, mutta onhan mulla silleen, että mulla on tietyt edustavuustehtävät, tapahtumat, työasiat, mallikeikat, missä mä käyn, niin kyllähän mä sinne niin panostan myös ulkoisesti. Tai jotkut kuvaukset, missä mulla on omat meikkaajat, maskeeraajat ja sitten on tää niin tavallaan arkiminä yhtä lailla käytän saman verran meikkiä, mitä ke- käytän. Sen fiiliksen mukaan välillä en käytä yhtään. Välillä on just huppari päällä, välillä on jotkut kivat, tiukat pöksyt. Tai tällaista niin erilaista. Välillä on korkkari, välillä ei. Niin se on myös sellainen asia, että en mä edes kiinnitä niin paljon huomiota. Mä oon hyvin muuntautumiskykyinen ja aika harvoin mä nyt kadulla mua pysäytetään silleen, että oo, että sä oot sinä. Et enemmän sit mut tunnistetaan ehkä mun äänen perusteella. Et musta tuntuu, että aina kun mä avaan äänen tai siis aloitan puhumisen kaupassa, niin sieltä saattaa tulla justiinsa kulman takaa, että oi vitsi, että oot se sinä, että seuraan sua somessa tai muuta. Niin tota, kyllähän tämä on vähän sellainen muuntautumisleikkikin, että jos mä oikeasti ei kiinnosta sinä päivänä, että kuka tulee sanoa mulle yhtään mitään, niin en mä silloin laita niitä korkkareita ja tiukkoja pöksyjä päälle, että mä laitan sitten sen huppariin ja that's it. Tota, kysy vielä yhden kysymyksen. Mm-hmm. Uh, Tämä kysymys. Menitkö eilen illalla tyytyväisenä nukkumaan? Menin, menin. Itse asiassa katsottiin Titanic-leffa vielä, Ja mullehan tuli ihan, että mä oon ensimmäistä kertaa katsomassa Titanicia. Mä oon ihan shokissa koko leffasta nyt. Mä luulin, että Rose ja Jack, niin tää oli hieno rakkaustarina, mutta sehän oli oikein Rosein pettämistarina, vaikka mitä. Mutta tota, ää, siinä sitten mun miehen kanssa juteltiin tää läpi ja meillä oli eilen vielä parisuhdepäivä, niin nautittiin illalla pizzaa. Kyllä missit syö pizzaa myös ja sipsiä ja oikein mukavasti siinä sitten mentiin mun pikkuyksiössä nukkumaan ja myös mietin tätäkin kohtaamista sun kanssa, että mä vähän käyn illan päätteeksi silleen, että okei, että oli kiva päivä, mitä kivaa tehtiin, käydään vähän puidaan läpi ääneen, jos jää jotain surkujuttuja ja muita, ja sitten mä käyn myös päässä, että no mitäs huomenna tapahtuu ja lähipäivinä, niin mä olin ihan hymyssä, suin meni nukkumaan kyllä. Okei, ja se varsinainen kysymys, miksi? Tällä hetkellä mun elämässä on asiat aika lailla silleen loksahtanut paikalleen. Mä tiedän aika hyvin, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Mulla on perheessä kaikki hyvin. Voin itse hyvin. Välillä jotain alamäkiä, mutta et, elämä on aika niinku tasapainossa. Niin se pistää mut hymyydyttämään. Ja myös se, että on kotona se toinen puolisko tällä hetkellä, joka sitten myös saa sellaista elämän iloa jokaiseen päivään. Niin ja tietenkin, kun aurinko paistaa, niin linnut laulaa kesä tulee. Se laittaa myös mut iloiseksi. Mä oon tosi sääriippuvainen ihminen, niin se antaa mulle tosi paljon voimia kanssa. Verran kolumbot. Lupasin lähteä, mutta tunkin takaisin. Mihin sä haluaisit, että sun polku sua kuljettaisi? Mä haluan, että mun polku kuljettaa mut äm, uusiin projekteihin. Mä oon nyt alkanut työskentelemään monen... No monen ja monen, itselleni monen TV-projektin tai mediaprojektin kanssa ja 
ne kiinnostaa mua tosi paljon. Jos puhutaan urasta ja että minne se mua laittaa eteenpäin, niin mediatöiden parissa haluan jatkaa. Sitten tietenkin tällä hetkellä ollaan etsimässä meidän unelma-asuntoa Helsingistä, niin kotona päin, että löytyy unelmien koti ja sitten ihan omassa olossa, että pysyy terveenä. Ja tällaiset perus, perusasiat, että on työ, perhe, terveys, rakkaus, kaikki kunnossa tai silleen solmussa toisiinsa, niin se on mulle ihan riittävä kompo. Alina Voronkova, valtavasti kiitoksia haastattelusta ja hyvää alkavaa kesää. Kiitos paljon, samoin sulle. Kiitti. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.